0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Está el entorno de Apple como un hormiguero bajo la lluvia por los últimos rumores, filtraciones e incluso confirmaciones oficiales de que Apple está preparando, con muchas comillas y asteriscos un coche, un coche eléctrico que ya sabéis de sobra. Una pequeña recapitulación de los hechos. Ya hace años que se habla de este Project Titan que relaciona a Apple con el desarrollo de, primero, un coche, luego se dijo que Apple había pasado de esa idea del coche a otra idea, más centrada en un sistema, una plataforma, un software que dicen ciertas empresas de fabricantes de coches en vista sobre todo de la conducción autónoma. Y entre medias, varias contrataciones de Apple de perfiles que venían de la industria automovilística y también salidas, gente que llegó supuestamente para este proyecto y que se marchó un tiempo después. Eso empezó como en 2014-2015, no recuerdo bien, esos primeros rumores, y en 2017 Tim Cook le deslizó a Bloomberg en una entrevista que posiblemente estuviesen desarrollando una plataforma, esa plata plataforma mencionada rumoreada, para coches autónomos. Y desde entonces, en estos 3-4 años, hemos visto más noticias, en este sentido, un poco contradictorias a veces algunas de ellas, pero todas dando continuidad a esta idea de que Apple sigue investigando la forma de entrar en el negocio automovilístico. En las últimas semanas, esta teoría se ha reforzado mucho con varios rumores más, y la semana pasada ya culminó con la confirmación por parte de Hyundai, fabricante surcoreano de coches, de que está en conversaciones con Apple para el desarrollo de un coche eléctrico. Esto, en cualquier caso, va ligado a un plazo muy largo. Yo, al menos, no espero nada hasta 2024, por lo menos, como poco, si no es más. Y esto es algo que también ayudaría a contextualizar la gigantesca inversión en I+.D. que Apple lleva haciendo años. En 2020, Apple invirtió casi 19.000 millones de dólares en I+.D. y la tendencia va al alza. Cada año ha gastado más y más que el anterior. En 2015, 5 antes de esta cifra de 2020, estaba en 8.000 millones al año y en 2010 no llegaba ni a los 2.000. Es decir, que en 10 años ha multiplicado esa inversión casi por 10. En estos años, Apple ha hecho lanzamientos como el salto a ARM con Apple Silicon, el Apple Watch, los AirPods, la plataforma de relevo aumentada vale bien pero este nivel de inversión exponencialmente mayor al que había cuando se lanzaron productos como el iphone o el ipad tiene que tener algo más detrás no accesorios no productos satelitales a los que ya están sino productos que vayan muchísimo más allá y ahí sí me encajan más cosas como las gafas tan rumoreadas o sobre todo el coche, y quién sabe qué más cosas estén por venir. Es decir, grandes lanzamientos muy distintos a lo que ya hay, el tipo de lanzamientos del que hablaba en un episodio de noviembre del 2019, titulado Nuevas Industrias. Y aquí creo que hay que parar a pensar de qué tipo de lanzamiento estamos hablando. Podemos pensar que se trata o bien de un coche eléctrico, entre comillas, tradicional, es decir, pues una berlina seguramente, al estilo del Tesla Model S o el Model 3, con capacidad para ser autónomo, pero no siendo un coche únicamente autónomo, es decir, un coche que se puede conducir por un ser humano, con su volante, sus pedales y sus asientos en disposición tradicional, todos mirando hacia el frente. Otra opción, que sea un coche totalmente autónomo, y en ese caso ya no tenemos por qué pensar en un coche tradicional, sino en una especie de cabina en la que ya no vaya... Un volante delante, ni unos pedales, ni un salpicador tradicional, donde los asientos estén mirando hacia dentro del coche entre sí, entre ellos, para que sus pasajeros vayan mirándose, un poco como la parte interior de una autocaravana o de una limusina o algo así. Esa opción implicaría que Apple solo podría comercializar ese coche autónomo en mercados donde estos estén ya muy regulados y si están autorizados y donde no tengan problemas legales. Eso ya es un problema en esta etapa, ver a dónde sí, a dónde no, pero las consideraciones importantes van mucho más allá. En primer lugar, ¿sería un coche que se vendiese o sería un coche bajo suscripción, como tanto énfasis está poniendo Apple últimamente, en su modelo de negocio? ¿O habría flotas en las grandes ciudades, como las hay ahora de taxis, de coches VTC, de coches incluso privados, digamos, pero de alquiler, o bicis o patinetes o motos de alquiler también, bajo demanda? El modelo de negocio que seguiría Apple lanzando sus propios coches es lo que menos claro tengo. Si es un modelo de alquiler por trayecto, como todos estas empresas que han salido en los últimos 5 o 6 años en la que tú te subes a un coche que está aparcado por la ciudad vas de punto A al punto B, te bajas y te cobran automáticamente vía app el importe adecuado pues eh, bueno, eso sería pues una especie de flota de taxis autónomos seguramente en vez de estar aparcado tú lo invocas y en unos pocos minutos aparecería donde estás tú esto sería un producto muy urbano más que interurbano entonces para la gente que vive en las grandes ciudades donde más claramente podría ir, dirigir un servicio así Imagino San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Tokio, Londres, etcétera, Pues estupendo, pero ya no sé si también se incluirán trayectos de media hora, una hora, dos horas para moverse entre ciudades. Si en cambio llegase con un formato más tradicional, de coche eléctrico, conducible, que se vende con una única compra y en todo caso una suscripción mensual como la de Tesla, por ejemplo, para los servicios de navegación, multimedia, etcétera, ¿cómo se vendería? El rollo de los concesionarios y su forma de trabajar, la respeto, pero lo veo muy alejada de lo que... Eh, propone Apple normalmente asumo que habría una compra online muy bien resuelta como la de Tesla por ejemplo pero de alguna forma habría que poder ver el coche antes y quizás probarlo en la mayoría de casos y las Apple Store no están preparadas para eso tendrían que habilitar espacios específicos o apalancarse en otras superficies como nuevamente hace la propia Tesla por ejemplo en Valencia sin más lejos su punto oficial para ir a ver los distintos modelos conectar, eh, con, conectar concretar citas de prueba y hacer la compra del coche incluso está dentro de un corte inglés ¿Cómo va a vender Apple algo así? Insisto, si llega con este formato tradicional, con su volante, sus pedales y todo. Y ya ni hablemos de los puntos de carga. Un coche eléctrico está pensado para ser cargado en casas, no fuera de casa. Pero también hace falta contar con una red de carga sólida para cuando lleguen los viajes un poco más largos. Ahora bien, ¿realmente vosotros pensáis que Apple se va a lanzar al mercado de coches para hacer un coche, por muy eléctrico que sea, con volante y pedales y la disposición habitual y todo eso? Yo lo dudo mucho. Me explico... Cuando Apple se abre a una nueva categoría de producto, lo hace reimaginando ese producto respecto a lo que ya ofrece su mercado. En 2001 ya había reproductores de música portátiles, pero fue Apple quien ideó un formato, una forma de integrarlo y unas guías de diseño de producto que arrasaron en ventas. En 2007 ya había móviles, pero fue Apple quien pensó que debía tener una pantalla táctil capacitiva, nada de stylus, que ocupase esa pantalla casi todo el frontal y que no debía tener botones más allá de la mínima expresión prácticamente, sin batería extraíble, etcétera, etcétera. En 2008 ya había portátiles que apuntaban a la ultramovilidad, pero ninguno con un diseño y un equilibrio entre prestaciones y ligereza como el MacBook Air original. En 2010 ya había tablets, pero fue Apple quien las hizo con pantallas capacitivas, también sin stylus, sin botones casi, igual que en el iPhone, y con un sistema operativo móvil, no de escritorio, y sobre esa base le hizo crecer. En 2015 ya había relojes inteligentes, pero fue Apple quien definió qué vocación debía tener un reloj inteligente y qué factor de forma, qué diseño básico. En 2016... Ya había auriculares inalámbricos, pero fue Apple quien definió las bases de su diseño y la tecnología que llevaban detrás para conseguir unos resultados y una autonomía muy concretas. Apple ha definido los estándares físicos de los seis productos como gama que acabo de enumerar. Pensad en todas esas familias de productos de otros fabricantes antes y después de que Apple lanzase su primera propuesta. Apple reimagina los productos para ofrecer su propuesta en ese segmento y estoy seguro de que si lo del coche sigue adelante y acabamos viendo un lanzamiento comercial, ocurrirá lo mismo. Ahora, cuando pensamos en un coche al estilo Apple, nos imaginamos básicamente, creo que la gran mayoría, una especie de Tesla Model S, estoy seguro, o un Model 3. Pero creo que esa no es la aproximación correcta. Veremos algo que nos haga repensar la forma de imaginar un coche. Y eso se parece mucho más a esta especie de cabina autónoma de la que no somos propietarios exactamente y que no podemos conducir porque solo rueda de forma autónoma. Creo que se parecerá mucho más algo así que a un Tesla. Me gustó mucho un término que usó Alex Barredo, creo que fue en el podcast que hacía falta, que era el de diligencia. Las diligencias de caballos que había antiguamente, que eran una cabina en la que la gente se subía y nadie tenía que hacer nada ahí dentro, porque lo que empujaba y dirigía esa cabina era algo externo. En ese caso, un caballo y un jinete, en este hipotético caso de Apple, un software con unos sensores para saber por dónde va y hacia dónde tiene que ir. Cuando salió el Apple Watch, recuerdo cierta decepción. Un reloj cuadrado y con una corona. Nos estalló un poco la cabeza a muchos porque esperábamos ver algo 100% digital, táctil, muy futurista y sobre todo redondo, porque así son los relojes tradicionales, la gran mayoría de ellos, y esa es la mejor forma de que el reloj de Apple pareciese un reloj normal. Luego entendimos que los tiros no van exactamente por ahí. Apple no hace productos para que parezcan normales, tradicionales, sino, lo dicho, reimagina esos productos para encajar en ellos su propuesta. Decidió que su reloj tenía que ser cuadrado, y seis años después vemos que tiene todo el sentido del mundo y nadie nos planteamos que tenga que pasar un modelo circular. ¿Cómo no va a ser cuadrado? Algo con una interfaz con mucho texto donde vemos mensajes y complicaciones allá donde se pueden meter. Donde hace falta ese espacio porque hay mucho más que la hora y un par de complicaciones sencillitas, como en la gran mayoría de los relojes del mercado tradicional. Tengo toda la duda del mundo sobre cómo será ese coche de Apple, que tardaremos años en ver en cualquier caso, qué tipo de coche llega, cómo se vende, dónde se vende, o se alquila, o lo que sea, qué apariencia tendría, etcétera, etcétera. Pero tengo esas pocas certezas. No será más de lo mismo, sino algo muy diferente, la forma de Apple interpretar cómo debe ser la movilidad a motor, y chocará. Pero si le funciona la mitad de bien, que ha funcionado el Apple Watch o los Airpods en términos de cuota y ventilación, estaremos hablando de otro exitazo. Y nada más por hoy, lo siempre, os leo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a lacortarrobasataka.com. Lo Infinito es un podcast diario de peresfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y todo por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.